0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'hebdo politique à deux semaines des élections régionales. Ce soir, c'est une émission spéciale débat qui nous attend. Alors un débat un peu spécial qui va se dérouler ce soir en deux temps. Dans une première partie, deux invités représentant différentes listes pour la régionale en Ile-de-France. Et dans une seconde partie, trois autres invités. On débute avec nous dans le studio avec Céline Julier, tête de liste de Debout la France dans les Yvelines.
1: Bonsoir, monsieur.
0: Bonsoir, vous n'avez pas de mandat et vous êtes professeur des écoles. En face de vous pour le premier débat, Thierry Gonot, tête de liste de lutte ouvrière dans le département. Vous êtes ouvrier dans l'automobile et vous travaillez à l'usine Renault de Flins. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous deux, on va évoquer vos idées et vos propositions pour le monde de l'entreprise et les transports. politique on commence donc ce débat sur vos propositions pour, pour les transports. Les transports, vous le savez, l'une des grandes problématiques de la région en Ile-de-France. Les candidats généralement débordent d'idées dans ce domaine pour tenter de convaincre les millions, par exemple, d'utilisateurs des transports en commun. Pour donner un ordre d'idée hein, de l'importance du débat, le budget du STIF, le syndicat des transports en Ile-de-France, qui gère le réseau francilien, c'est 5,5 milliards d'euros. C'est plus que le budget du conseil régional de 5 milliards d'euros. Commençons par vous, Céline Julier, représentante de Debout la France, sur cette thématique-là des transports en commun. Quelles sont vos propositions Si on se fie au projet de Nicolas Dupoignan, votre candidat, c'est d'abord repenser le Grand Paris Express, c'est-à-dire le futur métro qui va arriver dans la banlieue parisienne.
1: Oui, absolument. Alors, tout d'abord, bonjour à nos auditeurs. Euh, voilà, alors, les transports, c'est euh, notre grand sujet. C'est le grand sujet des régionales et c'est le grand sujet pour les pour les auditeurs, pour euh, l'ensemble des franciliens, spécialement dans la Grande Couronne. Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez quand même 20% des, des franciliens qui ont plus de deux heures de transport par jour. Euh, c'est inacceptable. Vous savez bien qu'en province, on vit beaucoup mieux. Et aujourd'hui, on se retrouve en, en, en région parisienne, dans des situations qui sont intenables pour les gens. Eh bien, nous, notre première idée, c'est justement euh, de, euh, de commencer par rénover l'existant. Euh, vous savez, vous avez entendu parler du projet du Grand Paris, c'est pharaonique. Euh, nous, nous, nous nous élevons contre ce projet qui va endetter la région, qui va endetter donc les franciliens. Euh, nous, notre idée, c'est euh, de gérer l'argent des franciliens comme si c'était le nôtre, euh, d'avoir une gestion de bon père de famille. Et donc, nous avons des projets qui sont moins coûteux, euh, mais qui, euh, au final, profiteront au plus grand nombre.
0: Est-ce que vous savez déjà, par exemple, combien vous allez économiser en remettant en cause euh, ce projet du Grand Paris Express et combien, par exemple, vous souhaitez investir Qu'est-ce que vous souhaitez faire concrètement pour les transports, par oui, exemple, alors, ici en Grande-Couronne
1: Oui, alors concrètement, le projet du Grand Paris, c'est 30 milliards d'euros. Vous y ajoutez 20 milliards d'euros qui sont prévus d'investissement pour le reste. Eh bien, nous, nous avons un projet global de 20 milliards d'euros, avec 10 milliards pour prolonger les lignes 1, 4, 11, 12, 13, et dédoublement de la ligne 13 de métro. Euh, prolonger également la ligne RERE -E, euh, qui, ce qui nous paraît nous euh, indispensable euh, et puis euh, nous avons des idées euh, également de, de, de doublement du tunnel du Châtelet euh, et puis nous avons des idées également pour soulager un petit peu euh, le trafic des voitures parce que ça c'est très important. Aujourd'hui euh, euh, vous avez l'impossibilité pour beaucoup de gens de prendre les transports en commun tout simplement parce que dans la Grande Couronne eh bien, les transports sont... Euh, dans, le, dans le pire des cas, ils n'existent pas. Vous n'avez pas de station, vous n'avez rien. Mmh. Euh, dans le meilleur des cas, vous avez quand même des rames, mais si vous savez qu'elles sont... On, euh... va,
0: on va évoquer ensuite euh, oui les transports euh, routiers. Là, pour l'instant, on reste vraiment sur euh, les transports en commun. Euh, alors, tirigono, je vais finir... Euh,
1: Excusez-moi, sur... je vais juste finir quand même ah, sur les transports en après, commun. À un, un, une grande partie de notre programme, c'est évidemment la rénovation de l'existant, parce que euh, vous avez aujourd'hui des rames très vétustes, vous avez euh, euh, un problème d'insécurité qui est lié à tout ça, donc euh, rénovation des rames, euh, signalisation et automatisation de certaines lignes pour avoir des trains plus rapprochés et plus à l'heure également.
0: Thierry Gonneau, tête de liste de, de Lutte ouvrière, quelles sont vos propositions à vous pour les transports en commun Alors, euh, dites-moi si je dis une bêtise, quand vous défendez un électorat, on va dire, avec des, des, des salaires généralement plutôt bas, est-ce que c'est par exemple la gratuité des transports ou des, des tarifs réduits pour, pour, pour des passes navigaux ou autres
2: Alors, euh, bonjour. Alors, premièrement, euh, nous trouvons que les transports doivent être, être gratuits. Par exemple, j'habite Mantes, euh, un voyage aller-retour Mantes-Paris, c'est 17 euros. Voilà, ça veut dire que des tas de familles, des tas d'enfants ne peuvent pas accéder à tout, euh, toute la, tout ce qu'il y a sur Paris, toute la, la culture, etc. etc. Ils ne peuvent pas non plus accéder régulièrement à la recherche d'emploi qui peut se trouver sur ce sur Et euh, l'argent, pour faire euh, entièrement gratuit, il existe. Aujourd'hui, on déverse vers euh, les coffres forts des entreprises, des grandes entreprises, euh, des milliards d'euros. Eh bien, cet argent, il serait plus utile euh, à, la, à la gratuité des transports et aussi à leur rénovation. Parce que euh, des, les, les trains sont bondés. Vous voyagez 60 kilomètres debout. Aujourd'hui, quand vous partez le matin, euh, eh bien, ça, c'est inadmissible. Pendant ce temps-là, la SNCF et la RATP ont réduit leur personnel, suppriment des points de, de, de montée et de descente. Écoutez, euh, tout ça devrait être euh, euh, interdit et on devrait utiliser l'argent public pour la gratuité des transports et non pour le financement des entreprises. Un exemple, on vient de donner... Euh, euh, 200, 200 et quelques mille euros la région à l'entreprise Renault qui a entièrement payé une, la robotisation d'une ligne qui permet de supprimer des emplois voilà à quoi sert l'argent euh, de la région, et bien c'est un scandale euh,
0: sur, euh, sur la question par exemple du Grand Paris Express, c'est un projet assez euh, lointain qui va arriver euh, même ici à 50 ans en yvelines avec la ligne 18, là aussi vous dites que c'est un gâchis d'argent parce que ça peut permettre aussi la mobilité des, des, des
2: Franciliens dans la Grande-Couronne. Qu'on puisse aller euh, qu'on puisse aller euh, partout en Ile-de-France euh, sans repasser par Paris et, et euh, voilà, c'est pas du tout choquant. C'est même ce qui devrait exister. Après, euh, c'est quel coût, à qui on donne euh, les contrats Est-ce que c'est Bouygues, est-ce que c'est FH, est-ce qu'on ne devrait pas faire euh, un grand service de l'État euh, du transport qui s'occupe de l'ensemble de. Ce, de, de de ses finances, et, et pas drainer finalement l'argent euh, public vers les coffres de Bouygues ou d'Effage.
0: Sur les transports, euh,
2: la question de la sécurité,
0: vous l'avez rapidement évoqué tout à l'heure, c'est malheureusement un sujet qui, qui fait l'actualité avec les tragiques événements qui sont déroulés à Paris et en banlieue parisienne. Qu'est-ce que, par exemple sur ce point-là, vous proposez à Debout la France sur la sécurité dans les transports Alors à Debout
1: la France, nous pensons qu'il serait, euh, serait utile évidemment d'augmenter la vidéosurveillance, ou vidéoprotection, ça c'est une façon de l'appeler. Euh, redéployer la police régionale dans les transports, ce serait aussi euh, une, une, une bonne chose. Et puis, euh, et puis également, euh, 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 avoir des transports euh, plus, plus tardifs le soir euh, qui soient euh, à la demande, euh, de façon à ce que, effectivement, par exemple, les bus euh, s'arrêtent euh, à la demande dans la rue, euh, voilà, ce seraient nos propositions euh.
0: Thierry Gono, sur la sécurité dans les transports est-ce que ça passe par exemple par plus de moyens humains au lieu de, par exemple de la vidéo pour de Alors,
2: Je vais vous donner quelques exemples il se trouve que j'ai des camarades qui travaillent à la SNCF bien, on a réduit les postes d'entretien de, euh, quand on fait euh, l'entretien d'une voie, on s'aperçoit quelquefois qu'une une, une, une ellipse qui est sur deux euh, euh, manque ou qu'elle est euh, arrachée et quel temps de, pour entretenir, quel personnel et quel temps pour entretenir ce matériel Ensuite, euh, quand on a on réduit de, de moitié en 10 ans le temps, de, le, le temps imparti pour vérifier les trains. Alors tout ça, ce sont des coupes sombres euh, budgétaires dans les budgets de la SNCF et il faut y remédier. Aujourd'hui, on a besoin de trains qui marchent mieux, de plus de trains, de trains qui marchent mieux et qu'il soit entretenu. Pour ça, il faut embaucher, il faut de l'emploi. Euh,
0: si on aborde maintenant la question, là on était les transports en commun, le transport routier. Alors mardi, on a connu un record historique de bouchons en Ile-de-France, 529 kilomètres euh, de ralentissement. C'était mardi, euh, sur cette question-là, euh, la même chose. Que, comment on favorise euh, ce, ce, ce point de vue-là Enfin en tout cas, euh, comment on fait pour réduire ce problème-là, Thierry Gonneau
2: alors, je suis pour développer, je viens de le dire, hein, je crois que je suis pour développer euh, les transports en commun, mais euh, ce n'est pas toujours possible de les prendre. Donc, s'il y en a, s'il y c'était euh, plus développé, il y aurait moins de gens qui prendraient la voiture. Mais euh, les, le réseau routier a été construit dans les années 60 autour de, de, de Paris euh, pour un trafic routier qui euh, était euh, pas du tout celui d'aujourd'hui. Euh, voilà. Par exemple, les trois voies qu'il y a sur le périphérique, il y a trois voies autour de Toulouse. Bon, vous voyez, alors que ce n'est pas le même trafic. Alors tout. que c'est pas le bon même métier. trafic. Bon, il y a du trafic, mais ce n'est pas le même trafic. Eh bien, euh, effectivement, bah là, il y a, encore une fois, hein, c'est une question de moyens, mais les moyens, euh, il faut aller les chercher, mais euh, on, en revient, on y reviendra après. Mais euh, oui, effectivement, euh, y, les, les, les routes doivent être rénovées, élargies euh, et permettre euh, euh, une meilleure circulation et moins de temps de transport. Vous pouvez mettre euh, euh, les gens qui viennent euh, euh, du bout de l'île de France, justement du coin dont on parlait, ils peuvent mettre deux heures, deux heures et demie pour atteindre leur lieu de travail. Voilà.
0: Céline Jullier sur cette question-là également. C'est un cheval de bataille hein, de oui, Nicolas dupont
1: nous, nous avons une idée phare qui serait de rétablir la gratuité des, des péages routiers autour de Paris pour permettre aux routiers de contourner Paris. Mais ça, ça fait des années que nous le demandons. Euh, nous aurions l'idée de. Alors, nous, nous avons l'intention euh, d'investir 5 milliards d'euros pour décongestionner les axes routiers, spécialement les bouchons euh, les, les, plus, euh, les plus saturés. Euh, euh, je pense à Villeneuve Saint Georges, je, je pense à la Croix verte dans le 95. Euh, et et vous parlait des bouchons les plus les
0: importants. Bouchons de Ville les bouchons les plus importants
1: parce que c'est insupportable. Et finalement, les automobilistes euh, sont presque rendus responsables de la situation de, 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 de saturation du réseau routier, alors qu'en réalité, c'est comme Monsieur le disait avec justesse tout à l'heure. D'abord, vous avez un réseau qui est vieillissant, un réseau de routes vieillissant, qui est inadapté, qui n'est pas assez large. Donc ça, c'est des travaux qu'il faudrait évidemment envisager. Et puis nous, nous avons essayé de prendre le problème euh, un petit peu d'une autre manière, en nous disant ben bah voilà, euh, les gens habitent loin de leur travail, euh, ils sont obligés de prendre leur voiture, c'est un plaisir pour personne. Donc le matraquage des automobilistes, finalement, c'est très injuste, parce que les automobilistes, finalement, sont victimes de la politique euh, menée depuis des années sur les, sur les transports, qui, avec des choses qui n'ont pas été faites. Donc le matraquage fiscal, nous disons, ça suffit. Les places de parking qui, qui, qui coûtent euh, les yeux de la tête, nous disons, ça suffit. Et puis, il y aurait éventuellement une autre, une autre façon de prendre le problème, ce serait de permettre aux gens de travailler plus près de chez eux, et donc d'aider les entreprises de, du cœur de Paris et de la première couronne à partir vers la grande couronne. Et ça, ça peut se favoriser. Ça peut se favoriser fiscalement, ça peut se favoriser en, en étendant les réseaux de, de fibres optiques euh, Internet, euh, ça peut se, se favoriser euh, en, en aidant les communes à, à accueillir les entreprises qui souhaitent euh, déménager, en réduisant euh, la taxe notamment de de création de, de bureaux pour les entreprises qui souhaitent aller dans des, dans des endroits où vous avez un taux d'emploi qui est assez faible. Donc, ça serait peut-être ça, finalement, la voie d'avenir pour la région Île-de-France.
2: Thierry Gonneau, vous voulez rebondir là-dessus, précisément Oui, je ne voudrais pas là-dessus précisément. Je voudrais revenir aussi sur une mesure qui nous, qui nous fait hérisser le poil. Quand euh, vous, vous, vous dites que vous allez taxer les véhicules les plus polluants, voilà, c'est une autre manière de dire que vous allez taxer les pauvres. Parce que celui qui a le, qui a le moyen de, de se payer un, un véhicule en état, il le fait. Personne n'a envie de, de rouler dans une vieille voiture qui, qui coûte cher. Et qui, Vous rebondissez aux propositions, par exemple,
0: de, de, de la maire de Paris, d'Anne voilà. Hidalgo, par, d'interdire Le Diesel
2: Par exemple, de la droite aussi. Et euh, simplement, avec des salaires qui tournent autour du SMIC, euh, des salaires à, à temps partiel qui sont inférieurs au SMIC, on ne peut pas exiger des gens, des gens qu'ils achètent des véhicules neufs. Bon, alors il faut augmenter les salaires et les pensions également. <rire>
0: Parlons euh, désormais euh, développement économique, vous avez parlé des entreprises rapidement. La région Île-de-France, est la région la plus riche euh, de France, près de 30% du PIB national, 40% des investissements étrangers, plus de 4 millions d'emplois dans le secteur privé et un chômage qui a augmenté euh, ces dernières années assez légèrement comparé euh, à la tendance nationale. On est à 8,8% au deuxième trimestre 2015 selon des chiffres de l'INSEE. Euh, Thierry Gonod, à lutte ouvrière, si on se réfère au site internet de, de votre candidate euh, il est inscrit interdire les licenciements et, euh, et euh, lutter contre la baisse des salaires. Est-ce que, par exemple, interdire les licenciements, c'est quelque chose qu'on peut concrètement aujourd'hui en France mettre en place et surtout en Ile-de-France, dans une région comme l'Ile-de-France
2: Bien, écoutez, je crois effectivement qu'on peut interdire les licenciements aujourd'hui. Parce que euh, si, alors il y a des mesures dont celle-là que vous avez citée, mais il y en a une autre qui va avec. C'est l'ouverture des livres de comptes des entreprises et la fin du secret bancaire et commercial. Si vous Ça, c'est pour un, lutter
0: contre le chômage, par
2: exemple Si vous mettiez un terme au secret bancaire et commercial, vous verriez que les entreprises qui licencient ne, ne sont jamais obligées de le faire. que Vous verriez où est allé l'argent de de des groupes principaux, de leurs filiales, des banques, et vous verriez que l'argent, il n'a il a, il a pas disparu pour tout le monde. Et donc euh, le secret euh, commercial et bancaire, il vient camoufler euh, les, euh, les exactions, les malversations des entreprises. Un exemple simple, l'entreprise, une des plus grandes entreprises automobiles mondiales, Volkswagen, euh, s'est permis de tromper tous ses clients. Et tous ces euh, tous tout, tout les États, tout, euh, tout la, 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 la législation des États. Pourquoi bah c'est parce qu'il n'y avait pas assez de transparence selon vous. C'est le secret des entreprises. Et les banques qui ont mis euh, l'économie à genoux. Les banques, comme les, qui ont mis l'économie à genoux, bah, c'est le secret bancaire. Sinon, on aurait vu. Sinon, le consommateur aurait vu que les milliards s'étaient évaporés. Céline
0: Julier, sur cette question du développement économique, euh, la priorité par exemple, parce que c'est
1: les TPE et PME Alors, je vais vous répondre là-dessus. D'abord, j'ai envie de faire une proclamation. Euh, c'est vraiment du fond du cœur parce que euh, Debout la France aime l'entreprise, mais surtout aime les PME et les TPE. Et ça, c'est très important de distinguer. Toutes les entreprises ne sont pas... Euh, structurés de la même façon. Je crois que monsieur sera d'accord. Vous avez les très grosses entreprises et puis vous avez les PME-TPE. Et dans les PME-TPE, vous avez des patrons et des ouvriers qui ensemble bossent d'arrache-pied pour faire tourner ça et puis pour faire vivre aussi les campagnes, pour faire vivre les villages, pour pour faire vivre tout simplement les Français. Et euh, donc Debout la France, a hein, un programme pour ces TPE-PME, pour les aider, euh, J'en parle, ça me touche de près parce que euh, mon mari a monté sa boîte et que voilà, je sais ce que c'est, ça fait huit ans que ça dure, euh, on espère tous les jours que ça va continuer et c'est pas facile. » Euh, alors au passage j'en profite pour parler du RSI Debout la France propose de remettre à plat le RSI Et ça, ça va toucher ceux qui sont concernés Le RSI c'est quoi C'est le système de sécu euh, des entrepreneurs Et le système des sécu des entrepreneurs Aujourd'hui il est à bout de souffle, il fonctionne très très mal Et quand vous voulez euh, ne serait-ce qu'enregistrer un enfant un nouvel, un, Une nouvelle naissance, imaginez il vous faut plus d'un an et pendant un an, il n'est pas connu du système de sécu. C'est un simple exemple, mais je vous assure, c'est effrayant. Alors voilà, pour le RSI, c'est dit, pour tout ce qui est TPE, PME, euh, Debout la France propose de, pour tout ce qui est euh, entreprise dans le domaine agricole, de privilégier les circuits courts, d'aider les, les, les petites entreprises agricoles à euh, distribuer en direct leurs produits ou avec le moins d'intermédiaires possible. Donc de favoriser tous les circuits courts. Euh, de mettre en place un guichet unique au, à la région. Euh, parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez monter une entreprise, eh ben, vous allez voir la région, le département, vous avez 36 000 instances d'aide, vous avez la chambre de commerce et d'industrie, vous savez plus vous y retrouver. Donc on voudrait réunir en un seul guichet, euh, il proposer un guichet, où puisse aller la personne qui souhaite créer une entreprise, et l'épauler dans tous les domaines juridiques, euh, création de l'entreprise, euh, l'aider à monter son business plan, tout faire... Euh, et l'aider dans les démarches auprès des autres. Donc qu'elle puisse avoir un interlocuteur qui l'aide vraiment à monter son dossier. aller, euh, voilà. Nous aimerions utiliser aussi la puissance financière de la région pour euh, aider, aider les petites entreprises en se portant caution quand elles ont besoin de faire des emprunts d'investissement pour leurs entreprises.
0: Thierry Gonneau, puisque vous êtes en retard sur le, le temps de parole, sur les petites entreprises, est-ce que aussi, là, vous avez des propositions euh, particulières Puisque vous parliez surtout des grands groupes et puis des
2: banques Et de leurs filiales, parce qu'on s'apercevrait qu'en regardant de plus près, que beaucoup de, de moyennes entreprises travaillent pour des filiales ou pour euh, les groupes eux-mêmes, etc. Alors ça, c'est un cas particulier. Après, vous savez, euh, les, les artisans... Euh, et tout ça, ce sont des gens qui sont des employés des banques ils sont, ils sont souvent endettés pris à la gorge par euh, les taux d'intérêt euh, qu'on leur a infligés et en plus euh, quand ils ont besoin d'argent on ne leur prête pas, c'est pas à eux que c'est adressé, c'est aux grandes entreprises voilà, Le, tous les services euh, rendus, euh, quand euh, euh, Renault ou Peugeot veulent emprunter eux ils n'ont aucun problème ils y vont, ils sont même prêteurs quelquefois, ils empruntent mais euh, les petites entreprises, les, les artisans, ce n'est pas fait pour eux. Donc, euh, ce n'est pas... Euh, qui, se, qui, se, qui ne se sentent pas comme des patrons. Alors, on va terminer ce, ce premier débat
0: sur, euh, sur une question qui peut paraître simple, mais qui, qui est inquiétante, c'est l'abstention. Que pourriez-vous dire à vos électeurs, chacun, ou à ceux qui ne votent pas encore, peut-être pour vous, pour les inciter à aller voter au régional Puisqu'on a commencé par vous, on va terminer par vous, Thierry Gonod, et puis ensuite vous.
2: Eh bien, écoutez... Euh... Ce que je peux leur dire, c'est que euh, pour l'instant, on les comprend. Aujourd'hui, on a eu la droite et la gauche qui se sont succédés 50 ans euh, au pouvoir euh, en faisant la même politique. Là, on a des attaques sans arrêt sur le, le monde du travail, les retraites qui reculent, les salaires qui sont bloqués, les licenciements qui continuent. Et on leur demande qu'est-ce que vous choisissez entre euh, ceux qui ont mené cette politique-là depuis 50 ans. Et nous, on veut faire entendre le camp des travailleurs. Et euh, les travailleurs, ils ont des choses spécifiques à dire. Ils ont, euh, oui, l'interdiction des licenciements, l'augmentation la, la, des salaires, des pensions. Ils ont euh, l'argent public qui doit aller à, aux services publics. Il y a quand même 200 milliards, 200 milliards par an qui fuient des, des, des fonds de l'État, des régions, etc. vers les coffres forts. Bon, ben, cet argent-là doit être utilisé pour les services publics.
0: Céline Julier, pour, pour dire aux électeurs d'aller voter.
1: Alors, moi, euh, j'ai envie de dire aux électeurs, écoutez, euh, nous, à Debout la France, nous sommes des gens qui euh, sommes engagés dans la vie active. Donc, euh, nous sommes des gens de terrain et personne chez nous n'est si connu. Personne ne fait, ne fait, ne fait euh, de la politique pour en faire sa carrière. Et ce qui se passe, c'est que les, les gens s'abstiennent parce qu'ils ont perdu toute confiance. Et on a envie de leur dire, mais écoutez, nous, on se présente, on est des gens comme vous, on souffre comme vous des mauvaises décisions qui ont été prises, comme monsieur le disait, depuis 40 ans. Euh, on empathie tous les jours parce que nous, on est aussi impactés dans notre travail, on est dans nos impôts, on, est, on, on souffre de tout ça. Et si on s'est levé aujourd'hui, euh, si vous regardez la liste des personnes engagées à « Debout la France », euh, ce sont entre guillemets des anonymes, euh, ce sont des personnes comme vous mais euh, qui ont fait leur preuve dans leur vie, vie personnelle, euh, qui ont montré dans leur vie personnelle leurs compétences, euh, qui ont montré leur honnêteté, leur intégrité et donc aujourd'hui... Euh, on a deux solutions. Soit on reste, on reste dans son coin et on, et on se désespère en se plaignant. Soit on se lève. Et moi, je me suis levée. Je ne me rassirai pas. Je prends plaisir à le dire et je le répète. Euh, soit on se lève en disant, bah écoutez, on a laissé les commandes à des gens qui nous ont finalement floués tous. Euh, il est temps de reprendre les commandes. Et donc debout la France, debout les Français. Et le seul moyen. Euh, en dehors d'éventuellement la révolution, ce que je ne souhaite pas parce que ça me paraît pas une, une issue heureuse pour pour l'ensemble de la population, mais enfin, le seul moyen, ça reste les urnes. Donc, euh, levons-nous et allons aux urnes le 6 et le 13 décembre prochain.
2: Merci. Faites entendre le camp des travailleurs.
0: Merci à vous deux, Céline Juliet. Je rappelle que vous êtes tête de Merci liste monsieur. départementale pour Debout la France. C'est Thierry Gonneau, tête de liste, Yveline également pour Lutte ouvrière. Merci, on fait une pause musicale puis on enchaîne avec d'autres candidats. Merci, Merci à vous. Les de politique. Nous sommes désormais en compagnie d'Aurélien Véron candidat en Île-de-France pour aux urnes citoyens. Bonsoir. Bonsoir. En face de vous pour cette deuxième partie de l'émission, vous avez François Célineau candidat de l'Union Populaire Républicaine, dont vous êtes également le président. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous deux, il y aura peut-être un troisième candidat qui va venir. C'est Laurent Carius, tête de l'ISIV pour Fédération Libertaire Unitaire Ouvert. Avec vous deux et peut-être trois, on va aborder la question des transports et du développement économique, l'une des compétences principales de la région. On commence avec vous, François Asselineau, candidat de l'Union Populaire Républicaine en Ile-de-France. Quelles sont vos positions sur cette problématique des transports en Ile-de-France L'une des problématiques les plus importantes, on le sait, on a battu mardi un record de bouchons en Ile-de-France avec 529 km de bouchons en Ile-de-France. Alors,
3: euh, comme je vous l'ai dit avant cette émission, ce n'est pas le sujet qui intéresse les électeurs. Les électeurs, d'ailleurs c'est tellement vrai que le soir de dimanche 6 décembre à 20h15, secondes, sur toutes les chaînes de télévision, toutes les chaînes de radio, plus personne ne parlera des programmes régionaux. La seule chose qui contraste, c'est qu'est-ce que les électeurs ont voulu envoyer comme message. En d'autres termes, les gens qui s'apprêtent à voter pour le Parti socialiste ne le font pas sur le programme du Parti socialiste concernant les transports. Ils vont le faire pour ou contre soutenir le président de la République. Et si, d'aventure, ils le faisaient pour le programme sur les transports, leur vote serait de toute façon interprété par les journalistes, comme un soutien au Parti socialiste. – Finalement, vous, et vous pareil. ça, vous aussi. – Non, non, et c'est pareil pour le... C'est pas moi qui tiens les médias, ça se saurait, sinon je passerai un peu dans les grands médias. De la même façon pour les Républicains, de la même façon pour le Front National. Donc le soir du premier tour, les gens vont dire... Est-ce que les Français soutiennent la politique gouvernementale, notamment en matière de politique internationale, en matière de politique étrangère, en matière de mesures sécuritaires C'est de ça qui va être question. Ce qui hein veut dire qu'aujourd'hui,
0: vous n'avez pas, par exemple, de propositions précises pour les. Si on
3: a un, bien sûr, on a un programme tout à fait précis. Je renvoie on les peut électeurs. Peut-être évoquer. Euh, non, parce que c'est vraiment un sujet tout à fait subalterne. Ce qui est beaucoup plus grave, si vous voulez, c'est ce qui se passe en ce moment en France, c'est-à-dire l'instauration d'une dictature. Excusez-moi, a un, un peu d'autre ampleur que le fait de, 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 de plaisanter sur les bouchons. Bien sûr, je suis comme tout le monde, je suis contre les bouchons, je voudrais qu'il y ait une plus grande fréquence de vous RER avez des idées, ah.
0: par exemple. Pour non, mais attendez, pour non, non, ces mais mais
3: attendez, attendez est-ce que vous imaginez ce qui se passe Nous sommes en ce moment en train d'assister à la mise en place d'une dictature en France. Actuellement, au motif qu'il y a eu un attentat épouvantable, des attaques épouvantables qui ont eu lieu à, à, à Paris, et je suis le premier à, à être ému par ces affaires, je connais quelqu'un qui est décédé là-dedans, sur ce motif-là. Toutes les, toutes les, la campagne électorale a été supprimée, nous n'avons pas accès aux médias de grande diffusion, des radios entières ont décidé de ne plus faire campagne, moi on me supprime mes réunions publiques, campagne. et ceci au motif qu'on ne doit pas faire campagne. Mais si on ne doit pas faire campagne, pourquoi à -ce, ce moment là na n'a-t-on pas supprimé les élections
0: là,
4: on, fait campagne, on a, sujets, on ce on a que entendu passe... votre
0: point de vue, Aurélien Véron, justement, euh, pour votre parti,
4: quelles sont, par exemple, vos propositions pour euh, les transports et, par exemple, les transports en commun ce n'est pas un parti, c'est une, une plateforme aux hommes de citoyens, c'est une plateforme collaborative qui fédère plusieurs mouvements, dont le Parti libéral-démocrate que je préside, Génération citoyen présidé par Jean-Marie Cavada, qui nous a fait marcher dans le siècle et qui est aujourd'hui député européen, et puis euh, UDF, euh, l'Île-de-France plus juste, euh, présidé par Pierre Tavares. On expérimente la collaboration dans, les, dans la politique, les Français attendent qu'on fasse de la politique autrement, et on en fait autrement en étant une fédération de partis qui, qui coopèrent et qui collaborent euh, de manière horizontale et non pas verticale. Et Pour les, les transports... On veut Uberiser les transports. Nous avons vu la, fédération des taxis, la corporation des taxis exploser sous la pression de nouvelles technologies. La compagnie Uber a ouvert le bal, mais derrière, il y a Hitch, il y a plein de compagnies françaises qui ont pris le relais. Nous proposons d'ouvrir également les transports collectifs à cette concurrence. Parce qu'aujourd'hui, avec les technologies en ligne, avec les plateformes imaginables, vous pouvez avoir demain énormément d'offres de transport, des petites navettes, des grosses navettes, des express qui traversent l'île de France et qui répondent non pas besoin d'usagers planifiés à Paris, mais aux besoins réels de clients. La différence entre une entreprise publique et une entreprise privée, c'est qu'une entreprise privée, elle résonne avec des clients. Elle va vous chercher en bas de chez vous s'il y a une clientèle pour vous amener là où vous avez besoin. Alors qu'aujourd'hui, les Franciliens et particulièrement dans les Yvelines, qui est dans la grande couronne, n'ont pas de transport en public à la hauteur de leurs besoins. Ce qui fait que la plupart des transports aujourd'hui, trois quarts, c'est la voiture individuelle. Donc pour
0: vous, il ne s'agit pas de créer des nouveaux transports. Laissons en le
4: marché. Il y a un marché des transports potentiel énorme, créateur d'emplois et créateur de services au quotidien. Laissons ce marché compléter la carte des transports publics. On donne la parole maintenant à Laurent
0: Carius qui vient de nous rejoindre. Vous êtes tête de liste pour le parti Fédération Libertaire Unitaire ouvert. Alors on aborde la question des transports et puis plus particulièrement les transports en commun. Vous êtes un parti, je crois, proche d'Europe Écologie Les Verts. Quelles sont vos pro propositions sur ce thème-là
5: La, la banlieue s'étend de plus en plus. Entre les différentes euh, têtes de pont, c'est-à-dire entre Paris et donc le point de départ, il y a de plus en plus de gares qui s'y font, et ce qui fait qu'on ne s'y retrouve pas. Personnellement, je suis habitué au RERA. Et je dis, le RERA, c'est vraiment donc, euh, une catastrophe, voyez-vous, je pourrais même dire internationale. Alors il est évident que quand on voit les personnes partir comme ça, de chez eux, à 7 heures du matin, ayant déjà eu des problèmes pour trouver donc une gare, une place pour garer leur voiture, les voir quand même dans un RER hyper bondé et qui de plus en plus, voyez-vous, tombe en panne pour les raisons X, Y, je dis, certainement, il y a quelque chose à faire à ce niveau. Et moi, je vais un petit peu plus loin. Je dis qu'il faudrait repenser donc de façon parfaite le transport en région parisienne et comme nous souhaiterions être que la région parisienne soit une région pilote qu'on puisse l'étendre quand même aux autres euh, régions pour que quelque part les gens ne perdent pas leur vie, n'est-ce pas, pour aller la chercher Parce que je dis que quand je vois ces personnes, quand je les vois, quand je vois donc le stress qui, qui s'accompagne, qui accompagne tout ça, je dis non, il est temps de chercher quelque chose. Je me rappelle il y a très très longtemps déjà que quand je, prenais le train, quand je prenais le train de Paris à Marseille, on le faisait quand même en 12 heures. Les chemises étaient noires dessus le lendemain matin, etc. Et puis, le TGV20. Et pourquoi on ne pourrait pas penser à quelque chose d'innovant, pas pour nous, mais pour les générations à venir Pourquoi on ne pourrait pas penser à ce, qu ce que j'appellerais un TMV, train à moyenne vitesse Et je serais... Allez-y, allez-y. Rapidement, juste finissez votre conclusion, mais pour conclure... Ah, vous savez, il ne fallait pas me chercher sur les transports parce que je crois qu'il y en a pour la nuit. En tout cas, je reviendrai là-dessus. Okay. Moi, je voudrais quand même qu'on qu étudie quelque chose, qu'on fasse ce qu'on appelle donc les traits à moyenne vitesse, comme par exemple il y a au Canada et ailleurs, c'est-à-dire qu'on donne la place au monorail, voyez-vous, qui puisse aller de Paris euh, à la Banlieue directement sans problème.
0: François Asselineau, un sujet qui peut-être est d'une plus grande ampleur et qui va peut-être cette fois-ci vous convaincre, le Grand Paris Express est un projet de super métro qui doit relier les banlieues entre elles d'ici quelques années, un projet d'avenir. Là, on a beaucoup de candidats sur la région Île-de-France qui disent que c'est un projet euh, farfelu, qui coûte beaucoup d'argent, qu'il faut revoir. Quelle est votre position à vous là-dessus
3: Alors, sur les questions des transports, nous avons quand même un certain nombre d'idées. D'ailleurs, je rappelle au sujet, puisque M. Véron parlait de Uber. Sauf erreur de ma part, Uber a été considéré comme illégal.
4: Non, Uber Pop, non pas Uber. Non. Donc, euh, et, un peu. Et Uber
3: Pop a été donc considéré comme illégal. Non, donc Uber Pop a été considéré comme illégal. Uber, et Uber voilà. existe toujours voilà. est Donc, donc, donc est votre, votre problème est un problème de type national ça n'est pas un problème de type régional. Donc là aussi, quand on évoque... Il faut être -ce que Vous c'est un
0: problème national, oui, pas régional.
3: — C'est comme lorsque le Front National va parler d'immigration, par exemple, pour ses élections régionales. Ça n'est pas dans le pouvoir des régions. De la même façon, si vous voulez, sur les questions, de, tout le monde pense effectivement que le RERA RER est surchargé. Ça, c'est vrai. Bon. Mais il y a un truc qui s'appelle le syndicat des transports d'Île-de-France, avec des techniciens qui réfléchissent depuis des années Et sur l'augmentation de, de, de la de, 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 de la, des fréquences, sur avoir des, des voitures à deux étages, etc. C'est des choses scalées, si vous voulez. Et il ne faut pas croire que la majorité sortante n'a rien fait. Ce n'est pas vrai. De même que la prochaine majorité ne fera, elle fera ce qu'elle peut, mais dans un contexte budgétaire de réduction drastique des dotations de l'État. Et pourquoi y a-t-il ces réductions drastiques des dotations de l'État C'est parce que nous appartenons à l'Union européenne et que l'Union européenne nous a demandé de faire 50 milliards d'économies. L'État est obligé de diminuer de 3,5 milliards d'euros les dotations aux collectivités locales. Le rapport avec le Grand Paris... Euh... Le rapport avec le Grand Paris, c'est qu'on peut toujours faire des projets, mais comment va-t-on les financer S'agissant du Grand Paris, nous, nous sommes d'avis que sur ces grandes décisions, on doit demander l'avis des franciliens. C'est-à-dire qu'on doit avoir recours à ce que les Suisses appellent des votations ou les Californiens des référendums. Ce je ne dis pas surtout, bien entendu, mais sur des grands sujets comme, par exemple, le Grand Paris. D'ailleurs, nul ne sait très bien ce que ça recouvre. Les Jeux olympiques. Ou bien, par exemple, en matière de pic de pollution, est-ce qu'on est pour ou contre la, la, la circulation alternée Ou bien avoir une écotaxe, Ou bien payer quand on entre dans le centre-ville Eh bien ça, nous estimons que ce sont des grands sujets sur lesquels on devrait demander... Aux Franciliens, aux électeurs leur avis.
0: Aurélien Véron, c'est
4: un point de vue ça, que vous partagez, par exemple, la démocratie
0: participative
4: Absolument. Et je crois que si le premier parti, c'est l'abstention, c'est qu'en fait, les Français en ont ras-le-bol de donner un chèque en blanc à des élus qui, pendant les six années de leur mandat, en l'occurrence pour les régionales, vont n'en faire qu'à leur tête et souvent renier leurs promesses. Nous voulons aussi instaurer un mécanisme permanent et récurrent de, de votation à la Suisse, de référendum régional, notamment avant toute hausse d'impôts. Nous voudrions rendre systématique le vote avant une hausse d'impôts. Elle peut être légitime, finançons des lycées, finançons le RER, le, le, euh, finançons des nouvelles lignes. Elle peut être illégitime parce que les franciliens considèrent que c'est trop et qu'ils payent trop d'impôts. Donc cette, ce système de, de référendum quasiment systématique doit devenir une culture si on commence à le distiller de manière régulière. Donc effectivement, là-dessus, je vous rejoins complètement. Concernant Concernant le grand Paris, moi j'observe qu'on vit une révolution des transports, une vraie révolution de fond. Quand vous voyez des voitures électriques, de plus en plus fréquentes, dans les dix années ça va se généraliser. Des voitures sans chauffeur, on a déjà fait euh, Paris je crois, à Bordeaux, euh, sans chauffeur. C'est expérimental mais dans les dix années ça va arriver. Le covoiturage, blablacar. La place de la voiture va revenir en force. Quand j'étais jeune, la voiture, c'était la liberté. Aujourd'hui, c'est le mal. Mais dans les années qui viennent, la voiture va redevenir un outil de liberté et de flexibilité. Ce que veulent les franciliens, c'est pas un train à 10 km, parce que le train, il ne va pas en bas de chez vous. Ce qu'ils veulent, c'est l'agilité la, des transports qui va en bas de chez eux, vers l'école des enfants, vers le club de sport et vers le bureau. Cette agilité-là, elle est offerte par des bus par des navettes et par des voitures. La voiture va revenir en force, les navettes sont moins coûteuses. Et effectivement, quand on nous propose de dépenser 30 milliards d'euros pour le Grand Paris, 30 milliards d'euros, provisionnés où Je les vois nulle part. Pour ensuite des nouvelles lignes qui vont être coûteuses en entretien. Parce que vous parlez du Stif et son budget de 5,5, ça monte à 7,5 si vous montez avec d'autres budgets de transport. Donc on est à 7,5 milliards, et demi. mais le coût des 4 nouvelles lignes du Grand Paris, c'est peut-être 2 milliards supplémentaires. Vous croyez que le Navigo va payer le, le coût d'entretien annuel de ces lignes donc, on est dans une, une absence de réflexion et de projection de l'île de France avant de dépenser 30 milliards qu'on n'a pas, qui sont dans la poche des franciliens qui n'ont pas forcément envie de lâcher. Effectivement, réfléchissons à cette évolution des transports.
0: Laurent Carius, sur ce grand Paris express, ce grand Paris, ce débat-là
5: Mais moi, je vous dirais qu'un grand Paris devient un petit Paris si jamais on ne demande pas quand même au souverain, c'est-à-dire au peuple, ce qu'il en pense. Et c'est Vous, vous pour aussi, faire. vous
0: êtes d'accord avec cette idée de référendum citoyen
5: peu importe le nom, le nom, peu importe le terme, votation, tout ce que vous voudrez. Mais il est évident, il arrive un moment où il faut demander quand même aux gens ce qu'ils en pensent. Et puis d'autre part, les gens ne sont pas si idiots que ça. Ce n'est pas parce qu'ils ne vont pas voter que quelque part, ils ne savent pas. Ils ont voyagé, ils ont vu ce qui se passe euh, à Shanghai, ils ont vu ce qui se passe euh, en Floride, ils ont vu d'autres choses et euh, je pense que nous serions, si nous sommes élus, nous serions quand même particulièrement modestes pour dire qu'il faut faire un grand bing-bang pour faire venir les gens et leur demander « mais en fait, qu'est-ce que vous souhaitez ?»« Où il est le mal ?» et avant toute chose, quel que soit ce qu'on fera, je veux qu'il y ait quand même, non pas des états généraux, mais qu'on aille vers les gens et qu'on leur demande leur avis.
0: On va aborder un, un autre sujet, le développement économique. C'est devenu là euh, l'une des compétences principales de la région depuis la réforme et de la loi NOTRe. Euh, la compétence dans ce domaine de la région, la région Île-de-France la plus riche de France, 30% du PIB national, 8,8% euh, de chômage en Île-de-France selon les chiffres de l'INSEE au deuxième trimestre 2015. Quelles sont vos propositions C'est un chômage qui monte, qui a augmenté ces dernières années, même en Île-de-France. Quelles sont vos propositions pour favoriser l'embauche en Ile de france
5: Ouais, je commencerai donc euh, avant tout par vous dire que le travail est un droit. Le travail est un droit et dire que nous sommes dans une situation de chômage, ça m'interpelle quelque part. Nous sommes d'accord. Donc pour ceci, effectivement quand même quand on voit 3 millions de travailleurs pauvres, ça choque quand on voit 7 millions de travailleurs... Bah, pardon, 3 millions de pauvres. 3 7 millions de travailleurs pauvres. Quand on voit que chaque enfant à la naissance dans son berceau, il a 30 000 euros de dettes, on se pose des questions. Alors, moi, je dis que là aussi, les élus ne sont pas quand même des des ex machina. Ils, ils devraient être un petit peu plus modestes et essayer de voir qu'est-ce que vous en pensez, comment on peut avancer, en un mot ou en autre. Je dirais que c'est fini, cette... Euh, pensait qu'on avait la pensée qui était presque unique de voir qu'il y avait les grandes entreprises, Peugeot, Renault, etc. Il faut Ils sont bien en...
0: implantés, d'ailleurs, dans les Yvelines. bien
5: entendu. Mais je dis qu'il faut quand même un complément. Et le complément, c'est donc favoriser, n'est-ce pas, le, le, les travailleurs, les artisans, les personnes qui veulent d'être des auto-entrepreneurs. Et en tant que tel, la région, si nous sommes élus, nous devrions quand même les aider. Ne pas, voyez-vous, les envoyer au casse-pipe et faire en sorte qu'à cause des impôts ou de l'URSSAF ou d'autres, ils n'arrivent pas à y aller. C'est par ça que nous arriverons à avancer et non pas par le classicisme, voyez-vous, qui existe en ce moment.
0: François Cellino, Écoutez, tout ça,
3: ce sont des belles paroles. Euh, la question, c'est de savoir qui, comment est-ce que euh, est fixer le niveau d'emploi L'emploi dans un pays dépend de quelques grandes données. Je suis désolé d'être un légèrement technique, mais de quelques grandes données macroéconomiques que sont est-ce que le budget est un budget récessif, budget de l'État un budget récessif ou un budget en expansion Quel est le taux d'intérêt Quel est le taux de change externe de la monnaie Et puis accessoirement, quelles sont les réglementations à l'entrée et à la sortie des marchandises et des capitaux Sur ces quatre sujets, ça ne dépend pas lui de la France. Voilà. Le budget de l'État dépend des décisions qui sont prises à la Commission européenne à Bruxelles, et le ministre du Budget est obligé d'aller demander si sa copie est bonne, ce qui est d'ailleurs totalement contraire à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Dit,
0: on sort de l'Union européenne et après on peut avoir une Attends, influence sur, euh, sur l'emploi sur le, sur le, Bien entendu, Alors tout, après... le sait, tout le monde sait que... Les on, a
3: on a donné, c'est comme le ministre de l'Emploi, si vous voulez, il ne sert à rien en fait en France. Il est là pour commander des statistiques qui lui échappent. Tous les leviers de commande ont été transférés à la Banque centrale européenne à Francfort ou bien la Commission européenne à Bruxelles et par les traités européens, on ne peut même plus lutter contre les délocalisations. Là. Par exemple, c'est l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui est interdit ou contre très rapidement. On,
0: on sort de ces institutions-là euh, très rapidement. Comment on fait alors mais,
3: Alors, imaginez. Non, mais attendez. Nous nous présentons à, ce, à, ce, à ces élections pour dire aux Français et aux Franciliens en particulier. Mais nous sommes présents dans, les dans 13 régions en France. Nous sommes là, nous présentons 1971 candidates et candidats. C'est un scandale que nous ne soyons jamais sur les grands médias nationaux. — C'est pour créer un et nous sommes, nous sommes, Non, non. Nous sommes là pour dire aux Français la réalité. La réalité des choses, c'est qu'ils votent. Pour n'importe qui, pour ces élections régionales, ça ne changera pas le niveau de l'emploi parce que ça ne dépend pas d'eux. Nous sommes là pour le leur dire. On leur fait d'autres propositions. On est là, bien entendu. Nous avons comme tout le monde un programme. On essaye d'aider les artisans, d'aider les TPE, d'aider les PME. Mais ça ne changera pas de façon substantielle le niveau du chômage qui dépoule de grandes données macroéconomiques qui ont été retirées aux Français. On est donc là pour expliquer aux Français que la seule vraie solution qui est interdite des grands médias, c'est que la France doit sortir sereinement posément et juridiquement de l'Union européenne et de l'euro par l'article 50 du traité de l'Union européenne.
0: Aurélien Véron, est-ce que vous pensez aussi que la région n'a pas de, de moyens d'activer de, des manettes pour, pour, pour l'emploi en île de france
4: elle a des leviers, la région Île-de-France a des leviers pour l'emploi. Et moi, je préférais une Île-de-France qui soit le hub européen, qui soit le centre de l'Europe, qu'une Île-de-France coupée du reste de l'Europe. Donc là, en ce sens, moi, je suis profondément européen. Je crois que l'Europe, euh, l'Île-de-France et les Yvelines, d'ailleurs, ont tout intérêt à attaquer les marchés européens et étrangers à l'export. Parce qu'en plus, les hautes technologies des Yvelines, Pensez au il y a de matière saclay. à faire, Qui est dans les saônes, mais qui travaille euh, enfin, très proche avec ouais. les Yvelines. Donc on a, on a là des, des potentiels énormes. Moi, les deux leviers, c'est euh, formation et innovation. Formation, aujourd'hui, euh, l'apprentissage, les formations technologiques professionnelles, la région a un rôle à jouer, à condition de mettre en avant les acteurs qui ont besoin de ces formations, ce sont les entrepreneurs. Il faut absolument que la région arrête de raisonner en bureaucrates replié sur eux-mêmes, que ce soit dans les transports d'ailleurs ou dans la formation, et mettre les employeurs potentiels à venir pour que eux mêmes définissent les orientations de la formation. La formation, c'est essentiel. Les travailleurs pauvres, peu qualifiés, euh, les gens qui doivent se reconvertir, quand une usine ferme, tout ce potentiel humain, cette richesse, ce talent inexploité, il peut être exploité si la formation joue son rôle. Et là, c'est la région qui a un rôle à jouer. Deuxième levier, l'innovation. Nous avons euh, huit clusters identifiés. J'appelle clusters les pôles de compétitivité. Je trouve que c'est un peu barbare. Clusters, c'est un peu plus sexy, euh, qui sont définis. Il y en a un entre les Sons et les Yvelines. Euh, il y en a, après, dans tous les départements d'Île-de-France. Et les Yvelines sont particulièrement adaptées à ça parce qu'il y a une industrie de pointe euh, dans plusieurs secteurs euh, de santé, euh, technologie, euh, électroniques, Aéronautique euh, avec d'assaut. Euh. Donc il y a vraiment euh, un leadership à prendre dans les Yvelines et dans d'autres départements également. La, le rôle que peut jouer la région, c'est plus un rôle de bâtisseur. Je crois qu'aujourd'hui on est d'accord sur ce point. Les politiques ne sont pas des bâtisseurs, ne sont pas des constructeurs, ce sont des dépensiers de plus en plus irresponsables d'ailleurs. Ils ont un rôle fondamental qui est de catalyser les énergies, d'être le fertilisateur qui va croiser notamment les chercheurs. Je crois que vous en avez 8000 dans les Yvelines, des chercheurs de haut niveau, mais qui sont couper du privé, parce que les chercheurs ont une méfiance, c'est des fonctionnaires qui ont un statut et qui ne savent pas travailler aujourd'hui avec le privé. La région doit les mettre autour de la table avec des ingénieurs qui savent développer des processus d'exploitation des brevets que les chercheurs trouvent, des entrepreneurs qui vont trouver la structure pour commercialiser les produits et chercher des clients, et puis des investisseurs qui vont mettre de l'argent et rendre ça euh, viable. Ça, c'est l'avenir de la région Île-de-France. Si la région force ces acteurs qui ne se parlent pas aujourd'hui à se mettre autour d'une table, le plateau de SACLAY, euh, tous les IUT que vous avez dans les Yvelines, euh, on a en Seine-et-Marne également des écoles d'urbanisme durable. Ces pôles vont devenir des pôles mondiaux, des leaders dans leur domaine. Et l'innovation d'aujourd'hui, c'est l'emploi demain, et demain, ça vient très très vite. Voilà les leviers pour la région Île-de-France.
0: Je voulais vous poser une dernière question, puisque euh, probablement, en tout cas, c'est bien parti pour le premier parti de France. Sera peut -être euh, euh, Ce sera peut-être l'abstention demain. Qu'est-ce que vous dites à vos électeurs ou vous futurs électeurs pour qui ils votent pour vous le 6 décembre ou le 13 décembre Laurent Carius
5: eh Je dirais aux électeurs que s'abstenir, ce n'est pas une bonne solution. S'abstenir, c'est laisser quand même ceux qui sont en place oh, reprendre les leviers et continuer comme ça. Une fois à droite, une fois à gauche, etc. Ce n'est pas du bon sens. Je leur dirais qu'il faut quelque part qu'ils comprennent qu'il y a de plus en plus des des partis, des rassemblements qui sont pour le consensus, qui sont pour le vivre ensemble, qui sont, qui sont, qui sont, et qu'il faudrait qu'ils nous rejoignent parce que c'est un petit peu notre but. Parce que nous, nous sommes opposés à tout ce qui est donc exclusion, et ceux qui se sentent exclus devraient quand même venir écouter, regarder notre programme et avancer ensemble.
4: Aurélien Véron Moi, mon analyse, c'est que l'abstention, c'est encore une fois ce manque de confiance et de foi dans la démocratie représentative. Donner un chèque en blanc pour 6 ans des élus, ça ne marche plus. Et je crois que l'outil fondamental pour réveiller les consciences et donner envie, parce que c'est une question d'envie aux électeurs qui s'abstiennent de voter, c'est de leur dire « on vous donne un outil » un outil qui est la, le référendum régional, on va en, y faire appel en permanence pour tous les sujets, les Jeux Olympiques, comme M. Assaini nous l'a rappelé, euh, peut-être des prolongations de lignes de métro et de RER qui ont du sens, euh, on parle de la ligne EOL, on parle de la ligne 14, mais on va vous solliciter, et ce n'est pas la droite, la gauche, ce n'est pas le Parti libéral-démocrate, ce n'est pas le PS, ce n'est pas un parti qui va choisir, c'est vous, citoyens, parce qu'on va vous rendre cette démocratie continue, par un outil continu qui est la, cette votation régionale. Voilà. Donnons envie aux électeurs, non pas de voter pour une fois tous les six ans, mais en permanence sur des sujets qui les concernent, impôts, budget, euh, vie au quotidien.
0: François Célineau, pour appeler les électeurs à venir voter.
4: Je dirais aux électeurs que euh,
3: tout parti politique qui se présente devant eux et qui ne parle pas de l'Europe, leur ment. Voilà. Parce qu'en réalité, toutes les grandes décisions dans tous les domaines, économiques, sociales, diplomatiques, militaires, culturels, linguistiques, etc., ont été volés aux Français, sous couvert de modernité, transférés à Bruxelles par la Commission européenne, à Francfort, à la BCE, et à Washington par l'intermédiaire de l'OTAN, même si le siège de l'OTAN est à Bruxelles, tout s'est décidé depuis Washington. Il faut bien comprendre quelque chose que je dirais aussi aux Français. C'est que pour la première fois, ils vont voter pour des élections avec des nouvelles régions qui leur sont imposées. Qui leur impose ces nouvelles régions Et pas en Ile-de-France, mais dans le reste de la France, il y a beaucoup de régions confusionnées. On leur dit qu'on va supprimer les départements. Je conseille à toutes les personnes qui sont intriguées par ça d'aller sur notre site upr.fr et d'aller regarder ma conférence sur les euro ainsi que celle sur qui gouverne la France. Ils vont en apprendre de belles sur les vraies raisons qui sont derrière.
0: Merci à vous trois d'avoir participé à ce débat. François Célineau, candidat de l'Union populaire républicaine. Euh, Laurent Carius, tête de liste Yveline pour Fédération Libertaire Unitaire ouvert. Et Aurélien Véron, candidat en Ile-de-France pour aux urnes Citoyens. La semaine prochaine, nous recevrons Eddie Hate pour la liste avec Claude Bartholomew, une île de France humaine. Eric Bélingent pour l'Union des démocrates musulmans français, faire ensemble une ile de France qui nous rassemble. Philippe Chevrier de la liste Front National. Colette Gergen pour la liste Nos vies d'abord, égalité écologie, dignité, citoyenneté, Pierre Laurent excusez-moi, Mohamed Kamli pour la liste d'Union Citoyens, Otman Nasrou pour la liste l'alternance avec Valérie Pécresse, Valérie Sachs pour nous citoyens, pour l'Île-de-France et enfin Mounir Satouri pour Changeons d'Air, le Rassemblement Écologiste et citoyen. vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur radiosensation.fr, excellente fin de week-end sur Sensation et bonne semaine à tous